0: Boa noite, vamos dar início à nossa atividade do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Em ti próprio, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás, de compreensão além da certeza de que temos nela preciosa virtude falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, no entanto se no imo do próprio ser não tens necessidade de, sofr de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás Acerca de calma e tolerância Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união Mas se nas profundezas do espírito Não sentires algum dia O sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação Sobre a dor de que te lamentas A significação da migalha de socorro que o outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste, e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que seja um entendimento e generosidade perdão e segurança íntima. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, abstente de, de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem no, do próprio ser e reconhecerás, que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre amigo, abençoe-nos, Senhor, em mais desta noite que aqui nos encontramos para refletir acerca da sua doutrina de amor. Ampara-nos, Senhor, para que possamos ter a mente clarificada para o bom entendimento do conteúdo que estaremos estudando na noite de hoje. Se conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo da epífise, a glândula da vida mental, nós estamos hoje no quarto encontro, energia mental e consciência, terceira parte. O objetivo deste encontro é refletir sobre a energia mental, a consciência e a relação de ambas com a epífise nós desenvolvemos já dois, dos dois módulos anteriores a respeito da, de todo o funcionamento da epífise a partir da energia mental então, a energia mental é formada dos pensamentos dos sentimentos e da vontade quanto mais Equilibrado forem os nossos pensamentos, quanto mais virtudes nós nos propomos a cultivar, mais a nossa energia mental se torna salutar e, consequentemente, a epífise se torna uma glândula a sustentar a nossa vida mental. Uma vida mental equilibrada focada na consciência. Então nós temos trabalhado isso e hoje nós vamos prosseguir adentrando agora alguns exemplos de pessoas que fizeram esforços para produzir essa energia mental equilibrada numa atitude de autoconsciência. Antes vamos meditar sobre a energia mental e a consciência, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto -engano. Seja verdadeiro verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Então recordando o esquema que temos trabalhado de como funciona a energia mental. Então nós temos os pensamentos, os sentimentos e a vontade, que em conjunto formam a energia mental. Então, como nós temos visto, nós vimos os, as reflexões que a, a Alexandre nos proporciona no livro Missionários da Luz, falando sobre a importância da vontade na disciplina dos pensamentos, dos sentimentos, de modo que a, as pessoas exercitem as virtudes cristãs em si mesmas, e a partir desse exercício, desse esforço de vontade, há todo um equilíbrio energético que vai gerar um, um grande benefício para a nossa vida mental emocional. A epífise, que é a glândula da vida mental, se torna profundamente equilibrada e todas as funções psíquicas, ela tem uma ligação muito grande com a mediunidade, mas não só com a mediunidade. É a glândula da vida mental. Quanto mais equilíbrio nós tivermos na nossa energia mental, mais equilíbrio teremos na epífise, como é uma glândula ligada à... Todo o funcionamento do nosso corpo Nós vimos na, no, nos textos do Missionários da Luz Que a, a epífise secreta hormônios psíquicos São hormônios que ainda não foram descobertos pela medicina convencional Nós ainda não, não temos a... Catalogado esses hormônios psíquicos que Alexandre eh, se refere. Muito provavelmente são substâncias tão sutis que as nossas máquinas de detectação dos hormônios não têm sensibilidade suficiente para detectá-los. Então, no, a, o que se tem hoje é que a, a secreção do, do hormônio serotonina, serotonina não melatonina, pela glândula epífise. É o único hormônio que foi descoberto até agora. Mas não, não duvidemos das falas de Alexandre, porque muitos dos textos de André Luiz, das, das revelações que André Luiz tem feito desde a década de 50, por meio da, da mediunidade de Chico Xavier, tem sido comprovado. E com certeza esses hormônios psíquicos vão ser comprovados mais tarde O que é importante disso tudo, como nós temos refletido É a importância de mobilizar a nossa vontade Na semana passada nós estudamos o texto do, do livro Eu, Espírito Imortal Que o mentor Honório fala da, da importância da vontade quando nós queremos conquistar qualquer coisa na vida. Quando nós queremos disciplinar a nossa energia mental, é na vo a vontade que nós vamos mobilizar. Nós é, vimos a, a, as reflexões que o Honório proporciona para nós, qualquer viciação, qualquer dificuldade que nós tenhamos, se não houver um esforço, da vontade, sintonizando com aquilo que nós queremos, nós não vamos é, é, movimentar aquilo que somos convidados. Então, na, na noite de hoje, nós vamos adentrar num grande exemplo de uma pessoa que fez esse esforço. Fez esse esforço para mobilizar a, a vontade de autotransformação e mudou a sua vida e hoje é um grande exemplo para nós dentro do movimento espírita. Neste encontro continuaremos a estudar a energia mental e a sua relação com a consciência por meio do exemplo de vida de Ivone Pereira, personalidade que decidiu mobilizar a ação da vontade no processo de transmutação das tendências egóicas que trazia e desse modo desenvolveu as virtudes para se tornar exemplo de médio com Jesus. A trajetória de vida de Ivone Pereira está foi relatada por através de três obras o livro Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de e Drama da, da Bretanha. Três encarnações anteriores dela foram relatadas nessas obras. E mostra um espírito muito rebelde, um espírito indisciplinado, um espírito que por duas vezes consecutivas se suicidou e gerando para ela própria todo um sofrimento e para as pessoas ao seu redor. E ao mesmo tempo que ela teve essas existências de profunda rebeldia, na última existência, ela já é desencarnada, para quem não não conhece, ela já é desencarnada, desencarnou ainda no século passado, no final do século passado, mas é um grande exemplo dentro do movimento espírita para todos nós, tanto espíritas quanto não espíritas, mergulhar na história de vida de Ivone Pereira, tanto as vidas pregressas quanto a, existência, a última existência dela, para ver quando o espírito quer se transformar para melhor, ele pode. Né? Porque é muito comum a pessoa dizer assim, aí ah, eu quero muito ser uma pessoa melhor, eu quero muito me libertar disso, mas eu não consigo, mas eu não sou capaz, mas eu não dou conta, mas é muito difícil. Tem uma série de más. Né? Ivone Pereira foi um exemplo de, pessoa, de uma pessoa que usava esses más no passado, e decidiu por se libertar completamente dessas adversidades e criou toda uma, um, uma vida de exemplo para todos nós mas principalmente serve de exemplo para todos nós mas é principalmente para ela própria como nos, nos remete a mensagem de abertura nós vamos dar conta de nós mesmos é né? cada um da conta da sua administração, aquilo que faz da sua vida para a própria consciência e para para Deus. Então, Ivone Pereira, sem dúvida, é um grande exemplo para todos nós. E a vida dela é um, um hino à autotransformação. Vamos começar com uma uma reflexão que ela nos proporciona. Aliás, vamos Começar primeiro falando das experiências. Da, da, de, de várias situações que Ivone Pereira entrou num processo de, é, de rebeldia frente à vida. Mas antes disso, vamos só colocar uma fala dela para ver que nível de espírito nós vamos refletir sobre a vida de quem Pelos caminhos da mediunidade serena É um livro de entrevista com a Ivone Pereira um pouco antes dela desencarnar, pouco poucos anos antes dela desencarnar. A senhora que tantas obras recebeu qual foi a obra que mais lhe impressionou e por quê? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver as experiências dela do passado, em que ela, é, antes de se entregar à prática das virtudes, antes de fazer o esforço que ela fez para se transformar. A que mais está no meu coração é o romance Nas Voragens do Pecado. A razão é que é mais difícil porque seria muita falta de modéstia. Mas já que o senhor pergunta, eu vou responder. É porque eu me encontro nela. Tenho certeza de que estou naquela obra. É um romance de Charles passado no século XVI. Foi ali o meu pecado contra o evangelho. Depois disso, foi uma série de pecados contra o Evangelho. Agora estou resgatando tudo na existência atual. Por aí vocês imaginam que tem sido meu sofrimento moral e material também. Nesta resposta, Ivone Pereira aborda os erros cometidos em quatro reencarnações anteriores a sua última existência Dentre os quais Dois suicídios Que a conduziram a Um doloroso resgate Que foi amenizado pela Mediunidade dignificada com Jesus Três dessas reencarnações Estão registradas Na trilogia romanceada Nas voragens do pecado Em que ela aparece Com o nome de Ruth Carolina Brettencourt de La Chapelle, na qual usa a sua mediunidade para fazer um pacto de vingança com a Otília de Lovine-Reymonte contra o chamado capitão da fé Luiz de Narbonne, que massacrou a sua família durante a noite de São Bartolomeu. É uma obra muito interessante, quem não a, nunca a leu, vale a pena ler, é um romance com um daqueles romances que prende a atenção do início ao fim e mostra toda a tragédia que aconteceu em nome de Deus na chamada noite de São Bartolomeu, que nada mais foi do que o massacre dos protestantes, o protestantismo estava nascendo na, na, na Europa é, nessa época e muitos Protestantes viviam como os verdadeiros cristãos lá do, do início do, do cristianismo. A família da, da Ruth Carolina era uma dessas. Eles viviam num, num, numa área rural e lá havia todo um, um processo de revivescência do cristianismo primitivo. Não, nem todos os protestantes tinham esse hábito, mas no caso dessa família, sim. E. Ah, nesse romance mostra o massacre da família inteira, a única que se salvou foi a Ruth Carolina, porque foi levada para uma outra família e toda, toda a família dela foi massacrada. E aí narra na, nesse romance a vingança. A, enquanto ela não destruiu o Luiz de Narbona ela não sossegou. E ela, já uma média ostensiva na época... Evocava o espírito Otília de Lovine Que desencarnou antes dela E as duas, uma desencarnada e outra encarnada Perpetraram a vingança E a obra narra toda a questão da noite de São Bartolomeu Que significou todo o massacre dos protestantes Com o objetivo de manter a hegemonia da igreja católica o livro Cavaleiro de Númiel II segundo da trilogia, em que ela aparece com o nome de Berthe de Somerville, Stanisburg, que se casa com Henri de Numier, o antigo Luiz de Narbonne, para reajustes do passado, mas que ela, ainda rebelde, orgulhosa e envolvida pelo desamor, produz ações que culminam com o suicídio de Henri. Então, a, a, a providência divina traz o Luiz de Narbonne e a de volta, e com o compromisso deles se casarem. Ela já numa outra personalidade, Berta de Somerville e ela se casa com ele, mas ela trai a confiança dele e com a outra pessoa que ela se namorou, abandonou o lar foi viver com essa outra pessoa e ele acaba suicidando, se jogando de um penhasco por pela, pela traição e por tudo aquilo que ocorreu nessa existência. O terceiro livro é o Drama da, da, da Bretanha, em que ela aparece com o nome de Andréa de Guzmán jovem, consequente que sob a indução obsessiva do pai de Henri de Noumier, suicida-se. Então, a, na, no drama da Bretanha, mostra todo a, a, o processo obsessivo né, do que foi pai do Henri de Noumier na encarnação passada, que ela levou por, pelas ações dela, foi, foi co-responsável pelo suicídio dele. E aí o pai dele desencarnado a persegue até que ela se suicida sob a hipnótica dele. A quarta encarnação, imediatamente anterior a essa, a essa última, como Ivone Pereira, não foi romanceada. Nessa encarnação, Ivone suicida-se pela segunda vez, além de ser corresponsável pelo segundo suicídio de seu esposo. Roberto de Canaleiras, o mesmo Luiz, Luiz de Narboni do passado. Essa, é, esses fatos estão lá, narrados num opúsculo que foi publicado no Reformador, eu e Roberto de Canaleiras, que aborda a, a relação deles dois numa encarnação em, na, em Portugal e na Espanha, no, no no século XIX, em que ela se atira no rio Tejo e morre afogada. E também é corresponsável pelo suicídio do, do Roberto de Canaleja, já pela segunda vez, que era o mesmo Luiz de Narboni do passado. Então, ela foi suicida por duas encarnações consecutivas e a, foi responsável por duas corresponsáveis, o responsável direto era ele próprio, mas corresponsável pelo suicídio do Luiz de Narboni por duas vezes, como Henri de Numier e Roberto de Canaleiras. Então, esse espírito rebelde, que, profundamente desconectado com as leis divinas, que resolve, por modificar a forma como estava se portando dentro da vida. Diz Ivone Pereira na obra Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. O que fiz nesta vida como médium foi um dever, uma necessidade para o meu progresso e para resgate dos erros que cometi. Porque errei tanto que se eu fosse reparar esses erros em existências terrenas, teriam de ser muitas. Assim, Deus me deu a faculdade mediúnica. Muito interessante essa fala de Ivone, porque é, é, disse que o médium ele faz várias encarnações em uma. Por que, que acontece isso? Porque cada espírito que o médium ajuda... Ele não, não ajuda apenas o espírito comunicante. Ele é convidado a ressignificar a forma como ele se conduziu no passado. Então, a Ivone Pereira é um espírito muito rebelde no passado, como nós acabamos de ver a, as várias encarnações dela. Renasce com uma série de processos de expiação moral, ela, que não merecia nenhum corpo perfeito, renasce com o corpo perfeito, com todas as funções psíquicas e emocionais funcionando, mas com uma expiação moral muito, muito séria. Nós vamos ver daqui a pouco ah, como funcionou essa expiação moral. Mas para, para quê? Para resgatar o passado. Como ela diz aqui, é a necessidade para o meu progresso e para o resgate dos erros que cometi. Então ela realmente conseguiu, numa existência, se redimir dos erros do passado. É claro que não se tornou um espírito superior, não é possível, mas se libertou de todo aquele estado de rebeldia que ela vivia. Vamos ver como aconteceu isso. Ivone Pereira, antes de reencarnar em sua recente existência, era protegida dos, da legião dos servos de Maria, como suicida que fora em sua penúltima existência. Pelos impositivos da lei divina, renasce para resgatar os seus débitos perante a sua própria consciência. Renasce num corpo normal, a despeito do suicídio passado, porém com, com toda uma série de distúrbios morais e com os recursos mediúnicos já desenvolvidos outrora, para que pudesse saudar os seus débitos por meio da mediunidade dignificada com Jesus. Diz Ivone Pereira, entrevista publicada no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, ao comentar sobre o sofrimento dos suicidas Uns sente ainda se afogando Outros veem-se horrorizados com um trem de ferro Alguns desesperados com os venenos E outros com os tiros no ouvido E tudo isso na mesma região e ao mesmo tempo Essas vibrações então se chocam É um verdadeiro inferno Não tenho outra expressão são impressões que um ser humano que não foi suicida não pode avaliar. Aqui ela está se referindo a relatos do, do próprio livro Memórias de Suicida e as experiências dela como médium. Eu compreendi muito bem porque também fui suicida, também estive lá. Tenho a impressão de que estive até em lugar pior, Tive essas impressões ao nascer, porque até os sete ou oito anos, principalmente, eu sofria muito com as visões de lá. Fui muito torturada por espíritos da pior espécie. Havia até uns vestidos de diabo, me espetando com aqueles tridentes. Eu acordava em gritos à noite. Como médio de incorporação, eu recebi todos tudo quanto foi espírito suicida e eu senti as impressões, senti o sofrimento deles. Então com essas incorporações com a ajuda dos próprios suicidas, ela acabou se ajudando e como o médium funciona como uma espécie de filtro da do sofrimento que é inclusive altera até o próprio perispírito do suicida. Mas quando ele ajuda o outro, ele acaba se ajudando. É aquilo que a mentora Joana de Anjos diz, o medicamento que nós colocamos na ferida dos outros é medicamento que nós colocamos na nossa própria alma. Então, ela, aqui ela fala também dos processos, do processo obsessivo que ela passou. A, a, as torturas dos espíritos que eram inimigos dela do passado, que tomavam inclusive a forma do chamado diabo, capeta, e a torturavam é, na, por processo de vingança. Então, tudo isso ela passou na existência, na, na última existência carnal que ela teve. Agora nós vamos adentrar o mais importante. Não, é a... não são os erros de Vone Pereira que nós queremos realçar na noite de hoje. Ao contrário, nós gostaríamos de realçar o esforço gigantesco que ela fez. Que todos nós somos convidados a fazer o mesmo. Como nós falamos inicialmente, há muito desculpismos de entre nós espíritas ainda. Nós queremos viver o mundo, viver para o mundo como se fosse um direito. Ah, mas e eu? Como vai ser a minha vida? Eu vou precisar fazer uma série de, de renúncia. Nós vimos a fala do, 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 do Alexandre, a importância da renúncia para o equilíbrio mental e emocional. Para o equilíbrio da, da epífise, a renúncia é uma das virtudes mais significativas. Renunciar à vida do mundo, renunciar aos prazeres que o mundo tem, com o um objetivo maior, o objetivo da autotransformação, o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores e, com isso, muito mais felizes do que antes. Então, é, a, a, nós, nessas três obras e nesse opúsculo, nós vamos ver o quanto Ivone Pereira viveu para o mundo nessas existências anteriores. O quanto ela agiu com rebeldia, buscando principalmente o prazer imediato em detrimento das questões espirituais. Quando, por exemplo, ela abandona Henri de Numiê, é porque eles eram camponhos, pobres, e um príncipe, uma, uma, uma pessoa da nobreza, assim, se namora dela e ela simplesmente não pensa no, no, no que poderia gerar para o marido, abandona-o e foge com, com outro que era nobre, que vivia... É, tinha muito dinheiro Simplesmente para viver o prazer Do dinheiro fácil da, Das vidas de festas que ela passou a ter no, Na obra é, mostra tudo isso Então uma pessoa que primava pelo prazer sensual Em detrimento do ser Aquilo que nós vimos no nosso encontro passado na, No texto do livro eu, espírito imortal, em que a pessoa foca no prazer da persona, da personalidade transitória e não nas virtudes do, da, da identidade essencial, do espírito na sua essência. O grande convite da nossa vida é focar no espírito que somos, utilizando da personalidade transitória como um instrumento de auxílio para a melhoria do espírito. Foi o que Vone Pereira não fez nas existências anteriores a essa última e a partir do momento que ela decidiu por mudar, ela como espírito resoluto passou a fazer. Então nós vamos é, focalizar principalmente essa mudança dela. O significado disso e é um exemplo para todos nós. A Média Ivone Pereira decide-se por se entregar à prática das virtudes. Vamos começar pelo texto do Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Para uma pessoa receber assistência dos guias espirituais, o que deverá fazer? Ivone Pereira, nós temos de fazer uma evocação. Leva-se em conta também... A dedicação à doutrina e aos conselhos doutrinários que recebemos do alto. Isso não foi um privilégio para mim. Deu-se comigo porque eu quis. Eu tive vontade de me dedicar. A minha vida foi inteiramente dedicada à doutrina espírita. Sempre obedeci com muito empenho os conselhos da doutrina e as advertências dos guias. Hoje muita gente admira Ivone Pereira. Né? Ela é uma das médias mais admiradas do movimento espírita. Mas há uma tendência nossa de mitificar as pessoas. Há uma tendência de transformar a pessoa como se ela fosse uma privilegiada, ela fez aquilo que ela fez porque tinha espíritos maravilhosos junto com ela. Olha o que ela diz aqui, muito claramente. É, isso não foi um privilégio para mim, não há pessoas privilegiadas. Ivone, ao contrário, os espíritos, quem já leu as obras autobiográficas dela... A Recordações da Mediunidade e o Invisível mostra como os espíritos a tratavam. Eles tratavam com amor, mas com uma disciplina muito é, rigorosa por, por, pela indisciplina dela do passado. O, o mentor espiritual dela, Charles, que tinha sido irmão dela na encarnação em que ela foi Ruth Carolina, foi o pai dela na encarnação em que ela se joga no, no rio Tejo e se morre afogada e que a, o abandonou com esse ato, num um grande sofrimento. Ele disse certa vez a ela, eu não vou fazer nada para, é, fa, para que uma lágrima sequer seja poupada para você. Eu estarei junto com você até chorando junto com você mas não vou fazer um nada para poupar uma lágrima sequer porque é um espírito já um espírito superior plenamente consciente de que aquele espírito rebelde precisava de muita disciplina de muito esforço para se transformar e como ela diz aqui ela quer quis isso. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo, querer, a vontade, né? ela fala vontade de me dedicar. Então a vontade de se dedicar à doutrina a levou a renunciar a muitas coisas. E aí ela aprendeu o valor da renúncia, o valor da dedicação, o valor da abnegação, que são as virtudes que Alexandre aponta como necessárias para o equilíbrio mental, para o equilíbrio da glândula epífise, como nós já estudamos. Então, é um grande exemplo para todos nós e serve de reflexão. A pergunta que nós, é muito interessante que nós nos façamos. Né? Eu tenho, estou realmente com vontade de me dedicar ao meu processo de autotransformação porque vejamos aqui não é dedicação à doutrina simplesmente como uma servidora o que, que nós estamos percebendo nessa fala de Ivone Pereira uma grande servidora sem sombra de dúvida mas o que mais que nós podemos tirar daqui A vontade de quê, Vinícius? Sim, mas se dedicar a quê? Foi só a doutrina? Não. Ao resgate, aquilo que ela falou na, na, na outra pergunta, dos erros passados. Então, essa dedicação à doutrina fez com que ela se libertasse dos erros passados. É aquilo que... É, ah, o apóstolo Pedro diz na sua epístola: o amor cobre uma multidão de pecados, é aquilo que Jesus falou para Maria de Magdala: mulher, os teus pecados lhe são perdoados porque muito amor. Então, o amor que ela dedicou à doutrina, mas para que ela se dedicasse à doutrina ao movimento espírita, nós tivemos recentemente, na região onde ela trabalhou, estivemos no centro espírita, lá em Barra do Piraí, um centro espírita com 132 anos. Nós tivemos, inclusive, na sala, onde ela psicografou muitas vezes, ela recebeu espíritos suicidas muitas vezes. Ela para se dedicar, no início do século passado, a tudo que ela fez foi um esforço gigantesco de autotransformação. Porque ninguém se torna um, uma pessoa servidora nesse nível que ela se tornou simplesmente desejando. São esforços diários que a pessoa faz de autotransformação para realmente desenvolver as virtudes do espírito imortal e nesse desenvolvimento ela serve ao outro mas principalmente ela se torna uma pessoa melhor foi o que ela fez foi o que ela quis praticamente dedicar a vida dela perguntas até agora? vamos ver agora no livro recordações da mediunidade que é o um livro autobiográfico tem várias passagens da vida dela é, no capítulo 9 tem um capítulo chamado Premonições. Vamos primeiro explicar o que, como funciona esse fenômeno. Ah, muitas vezes os espíritos, nossos guias espirituais, eles usam de determinadas situações durante o sono para que nós possamos desenvolver determinadas virtudes. Esse fato aqui é um fato que não aconteceu é, do ponto de vista é, do fato em si, mas foi uma, 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 um recurso simbólico para preparar Ivone Pereira para tudo aquilo que ela iria fazer. Então, voltando ao texto anterior. Essa eu quis, eu tive vontade de me dedicar. A minha vida foi inteiramente dedicada à doutrina espírita. Sempre obedeci com muito empenho os conselhos da doutrina e as advertências dos guias. Vejamos essas palavras agora sendo vividas de maneira simbólica numa experiência sugêneres que ela passou no início do seu, da sua atividade dentro do movimento espírita. O mais interessante de quantos sonhos premonitórios me advertiram, ocorrido em minha juventude, quando já eu adotara convictamente os compromissos com a doutrina espírita, e os 18 anos floresciam repletos de sonhos e aspirações ternas e lindas. Então aqui uma, uma jovem de 18 anos, já convictamente compromissada com a doutrina, porque ela começou a psicografar com 12 anos, com 12, com 12 anos, Ivone Pereira já lia os clássicos da doutrina, as obras de Leon Denis, principalmente, que mais a, a tocavam o coração. Então, ela é nessa fase, adentrando já a uma proposta de vida, ela passa por uma experiência conduzida pelo espírito Bittencourt Sampaio que é um dos, dos, dos espíritos ministros do Ismael que é o governador espiritual do Brasil. Trata-se de uma parábola por mim vivida, sob as sugestões de entidade espiritual, designada para a advertência que me deveria fortalecer para renúncias muito dolorosas e difíceis, a tempo de maiores dissabores, não infelicitare ainda mais os dias de minha existência. Então, aqui ela vai passar por uma experiência para que ela pudesse mergulhar na essência das virtudes que ela seria convidada a exercitar durante toda a existência dela. Ela, trazendo toda essa bagagem que nós vimos dois suicídios, corresponsável por mais dois suicídios da mesma pessoa, toda uma série de crimes perpetrados, ela iria ser convidada a desenvolver uma profunda renúncia. E esse benfeitor, já sabendo de tudo isso, ele faz ela passar por essa experiência muito interessante que nós vamos narrar a seguir. Como veremos, a técnica usada pelos instrutores espirituais a fim de me profetizarem as lutas e os sofrimentos por que eu deveria passar, foi semelhante às das demais premonições e também idênticas às encenações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concebidos através da psicografia. É de notar que esse sonho lúcido, por excelência, mostrava cenários tão reais e cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, material e não fruto de uma sugestão forte durante a qual for, fora criado pelo poder da vontade mental. O certo foi que eu me vi pelos meus dezoito anos de idade, diante de uma grande ponte em ruínas, que eu deveria atravessar para galgar a margem oposta. Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso, de águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo a ponte a cada novo embate das águas convulsionadas, que pareciam ocasionadas por uma grande enchente. Eu me via lindamente trajada, com vestes vaporosas, como de gás imaculada, que voejavam ao soprar dos ventos que subiam do leito das águas, cabelos soltos e coroada de rosas brancas. A noite, aclarada pelo plenilúnio, era bela, e sugestiva Deixando ver o azul do céu E as estrelas que brilhavam límpidas A meu lado Percebi uma entidade elevada Que reconheci Como sendo Bittencourt Sampaio Envolta em túnica romana Vaporosa E lucilante E coroada de louros Como os antigos intelectuais Romanos e gregos E ele dizia Será necessário que atravesses É o único recurso que tens Serás auxiliada Pus-me a chorar desencorajada Pois se ensaiava a entrar na ponte Esta oscilava com meu peso Ele então, Bittencourt Sampaio Tomou-o do meu braço amparando-me e repetiu Vamos, sem temor Tudo consegue aquele que quer não sabes que a fé transporta montanhas, serás ajudada, confia. Vamos parar um pouquinho nessa sugestão mental do benfeitor espiritual Bittencourt Sampaio e comparar com a fala dela própria. Tudo consegue aquele que quer. Então ela estava diante de uma experiência, uma experiência transcendente, isso está acontecendo durante o sono do corpo físico, toda a imagem mental é projetada do espírito para ela, ela não estava, de fato, atravessando uma ponte com todas essas características. Isso tudo estava acontecendo na mente dela, como um símbolo de, toda, de como a vida dela iria ser a partir daquele momento. A partir desses 18 anos, porque dos 12 aos 18 anos, ela atuava como médio psicógrafa. ela já psicografava contos, uma série de, 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 de trabalhos ela já fazia, mas não o trabalho maior, mais volumoso que existe dentro da literatura mediúnica até hoje, que é o livro Memórias de Suicida, ainda estava por ser escrito. E as atividades de, de, de incorporação, de psicofonia e tudo mais. E aqui Bittencourt Sampaio vem utilizando desse recurso magnético auxilia, a, Para auxiliá-la na preparação Por isso que ela coloca no capítulo premonições que ela, que ela fala de várias premonições que ela teve, inclusive essa E aí o convite né, da fé transportada transport, que transporta montanhas Serás ajudada, confia isso é só para Ivone Pereira, gente? O qualquer, qualquer um de nós, espíritas, podemos ter a mesma situação. Todos nós podemos ser convidados a um trabalho de voto. É. Vejamos que Ivone Pereira tinha algum, alguma qualificação anterior para o trabalho que ela fez? Nenhum. Porque muita gente vai dizer, ah, não, mas são médiuns já preparados, espíritos já desenvolvidos, que já, já evoluíram em outras épocas que fazem isso. Ivone Pereira é um exemplo, pode valer para Chico Xavier, mas para Ivone Pereira, não. É? Ivone Pereira, a, nós vimos um resumo bem, bem pálido de quem ela foi no passado. Então, ela não tinha nenhum qualificativo para a tarefa que foi dada a ela. Agora, o que ela fez de diferente? O que ela fez de diferente foram os esforços. Né? Os, foram os esforços que ela fez para realizar aquilo que Bittencourt Sampaio coloca aqui. Tudo consegue aquele que quer. Então, querer... É poder, poder de acionar a vontade no processo da autotransformação. Quando nós queremos, nós podemos e nós realizamos. Quando nós ficamos choramingando, ah, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho tempo, eu não sou capaz, não isso, não aquilo, é porque nós estamos focados no processo de vitimização. Como se nós fôssemos vítimas da vida, ah, coitado de mim, eu não consigo. É? Vejamos que Ivone Pereira, ela se vitimizou várias vezes e vitimizou outras pessoas no passado. E quando ela se decidiu por mudar, ela fez todo o esforço de transformação. Assim amparada, atravessei a ponte, timidamente, desfeita em lágrimas, enquanto as águas rugiam embaixo, ameaçando tragá-la e também a mim. A cada passo, novas oscilações da ponte, cujo soalho em ruínas me deixava entrever o abismo que corria sob meus pés. E chegando ao lado oposto, lembro-me ainda que o grande amigo repetiu o aviso do futuro que me esperava. O que não constitui a novidade para mim Porque outras profecias já eu tivera sobre o assunto Vejamos esse conselho do Bittencourt Sampaio É o único recurso que terás para poder vencer Dedicar-se ao evangelho do Cristo de Deus à doutrina dos espíritos Nada esperes do mundo Porque o mundo nada terá para te conceder és espírito culpado a quem a providência do céu estende a mão para te poder reerguer do opróbito do pretérito não conhecerás o matrimônio, não possuirás um lar e espinhos e lutas se acumularão sobre seus passos mas unida a Jesus e a verdade obterás forças e tranquilidade para tudo suportar e vencer Vejamos aqui, o benfeitor ele colocou tudo. Primeiro, foi de forma simbólica que ela viveu, uma, um simbolismo muito realista, né? não era simplesmente uma sugestão mental. Ela, como se ela estivesse passando nessa ponte mesmo com todos os detalhes que ela coloca. Agora, depois ele coloca a vida que ela teria. Por que, que ela passou por tudo isso? Por quê? Não não teve o casamento, não teve lar, ela não tinha nem casa para morar. muitas vezes ela psicografava em, uh, usando caixote de, de madeira como, como mesa psicografava em papel de pão porque não tinha dinheiro para comprar papel é, ela passava ferro antigamente o pão era enrolado num papel pardo. É, os jovens não conhecem essa, essa, isso aí né? Porque hoje vem saquinho com plastiquinho Mas antigamente os pães eram grandões assim E eles vinham enrolado num papel pardo Então... Hã? É. Então a, a, a Solange está dizendo aqui né? Por que disso tudo, de todas essas privações Por causa do abuso do passado então, ela, abusou, ela traiu o esposo, simplesmente o abandonando para viver é, nababescamente. Na encarnação em Portugal, ela era muito rica. Ela abandona tudo, vivia num lar é, e abandona tudo se jogando no, no, no rio Tejo. Então, várias experiências que ela teve tudo e desprezou nesta ela não teria nada e deveria valorizar tudo aqui, todas as experiências que iria passar né? então é realmente um grande exemplo porque aqui a, a, estava vendo apenas uma profecia a profecia é o que uma premonição é o que uma possibilidade ela poderia concretizar essa possibilidade ou não. O esforço é dela. A pessoa se programa para fazer os esforços. Agora, em cada situação, ela é convidada a fazer um esforço após o outro para conquistar aquilo que ela é, realmente quer para a sua vida. E aí ela diz, com efeito... A premonição realizou-se integralmente, dia a dia, minuto a minuto. Minha existência ha sido a travessia constante sobre um caudal de dores que o Consolador amparou e fortaleceu. Então, aqui, essa fala dela é muito consoladora, né? Porque, Apesar de estar numa expiação muito dolorosa o fato dela ter se dedicado à doutrina que a amparou e fortaleceu. Então, a dedicação ao Consolador fez com que ela tivesse forças para o próprio processo transformador, necessário para ela se redimir. Vamos voltar pelos caminhos da mediunidade serena. A pergunta é Ivone Pereira. Acho que na encarnação atual a senhora resgatou muita coisa. Ivone Pereira, resgatei. Tenho certeza disso, porque eu tenho uma paz de consciência tão grande que acho que o meu pecado foi perdoado ou pelo menos resgatado, porque perdão propriamente não existe. Então vejamos a fala dela, né? Qual é o grande termômetro que nós temos para medir se nós estamos realmente fazendo esforços de autotransformação ou não? Se nós estamos servindo a causa ou não? Qual é? Paz de consciência. Então aqui ela fala da paz de consciência grande que ela estava vivendo. Então, essa paz da consciência é fruto exatamente do Espírito estar realizando os esforços no limite das suas forças. Se nós estamos realizando os esforços no limite das nossas forças, nós teremos essa paz de consciência muito grande. Por isso, a relação entre a energia mental e a consciência. Quando o Espírito utiliza da sua vontade... Para praticar as virtudes que ele já tem condições de praticar, ele vai adentrando cada vez mais nesse movimento de autoconsciência, essa paz consciencial muito grande. Agora vejamos que ela fala do perdão, né? por isso que ela fala do pecado entre aspas e que o perdão propriamente não existe. Existe perdão no ensejo que Deus nos dá de reparar a falta. Aí é que está o perdão. Mas eu creio que sim, porque eu tenho recebido tanto amparo do alto, tanta graça, tanta recompensa, que eu acho que também já resgatei. Agora, daqui para diante, é só orar, vigiar e realizar. Bonito, né? Então, a, a, a pessoa plenamente consciente de si. Né? Que o perdão divino não é a anulação dos nossos erros. O perdão divino é a oportunidade para que nós mesmos anulemos as energias que nós trazemos dos erros do passado. Porque os erros do passado não temos como voltar atrás neles. Já aconteceram as experiências que ela teve como Ruth Carolina Berta de Salmerville e de André de Guzmão não tinha como ela retornar agora toda a energia mental que ela trazia do passado que fica no presente até que a pessoa ressignifique né? essa energia fica de que forma? nós já trabalhamos aqui máculas existenciais então nós ficamos com o nosso perispírito com máculas existenciais. E quando nós reparamos a falta, a redenção nada mais é do que um processo de dissolução dessas máculas. Por que, que ela sentia tanta paz de consciência? Porque nessa existência ela ressignificou uma série de máculas do passado, principalmente ligado aos dois suicídios os vários espíritas suicidas, os espíritos suicidas que ela atendeu e o próprio livro Memórias de Suicida que evitou o suicídio de muita gente até hoje tem evitado auxiliou a superar essas máculas pelos caminhos da mediunidade serena pergunta Ivone Pereira a senhora provavelmente já veio com essa missão aliás todo médium tem uma missão, não é? Agora uns têm um comprometimento na encarnação anterior mais forte do que os outros. Provavelmente, antes de sua encarnação, a senhora escolheu isso como uma missão importante a ser desenvolvida, não é? E aí? Qual que seria a resposta dela? Uma pessoa plenamente autoconsciente. Huh? na verdade uma pessoa consciente sabe que não é um espírito missionário há uma diferença do missionário e um tarefeiro nós estamos falando missionário estrito senso né? porque de uma certa forma todos nós temos uma missão isso está lá no livro dos espíritos lá do senso, de uma forma ampla todo mundo traz uma missão que é a própria melhoria interior mas no estrito senso o missionário é aquele que, como Allan Kardec um espírito já evoluído, um espírito superior que reencarna com uma missão. Uma missão de trazer o Consolador. Agora, o médium, principalmente o médium como Ivone Pereira, é um médium tarefeiro, não missionário. Vamos ver a resposta dela que é fantástica. Não, não foi propriamente uma missão. Isso é plena consciência de si. Minha mediunidade se deu pela ação da misericórdia de Deus para me fazer resgatar os meus erros do passado com mais facilidade ou, por outra, com menos sofrimento. Porque se eu tive provações muito fortes a passar nesta existência, tive também a compensação que me deu a mediunidade porque a mediunidade é neutra, ela não é nem boa nem má, é uma lei da natureza, compete a nós fazermos dela uma missão, mas para isso é preciso muito estudo, muita meditação e uma orientação perfeita, boa. Então vejamos a plena consciência de quem ela é, né, de, de, do que ela estava servindo. Ela estava ali para resgatar os seus débitos, não para ser uma missionária. Né? Hoje tem muitos, entre aspas, missionários por aí, que se acham, que se vangloriam e que na verdade estão atuando para projetar as suas personas, as personalidades em que estão, mas não aquilo que são. Ivone Pereira é um dos poucos exemplos dentro do movimento espírita da pessoa fiel do, desde o início até o final da existência, plenamente consciente de si, sabendo que a personalidade transitória era apenas um meio. O grande objetivo era dela se transformar enquanto espírito imortal. Por isso eu digo, é engano pensar que esteja em missão, não recebi uma missão, todo o meu trabalho foi de reparação dos meus erros. A misericórdia de, de Deus dá para grandes criminosos do passado a mediunidade, para que Ele, numa única existência, possa resgatar muita coisa, pois a mediunidade beneficia muita gente." O médium normalmente nem sabe o quanto beneficia. Aliás, o meu dever inadiável, inapelável, era só receber o livro Memórias de um Suicida. Então, vejamos que ela veio para receber um livro e ela psicografou mais de 20. E foi esse exemplo da pessoa plenamente consciente. Não há missão para grandes criminosos, o que há é a misericórdia de Deus nos oportunizando pelo esforço do bem Resgatar numa, numa existência os crimes cometidos no passado Então essa plena consciência que somos convidados a vivenciar cada vez mais o nosso movimento espírita para não ficar projetando as nossas personalidades como sendo grandes missionários e, na verdade, grandes criminosos sendo convidados a se redimir. É o que a maioria, se não todos, os médios da atualidade estão sendo convidados a fazer. Eu não considero minha mediunidade uma missão, porque a doutrina não precisou de mim. Olha que consciência do que escrevi. Eu é que precisei daquilo que escrevi, do trabalho que, afinal de contas, consolou alguém. Isso é plena consciência de si. A doutrina não precisa de nós. O movimento espírita não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos da doutrina para nos redimir dos nossos equívocos do passado. Voltemos ao recordações da mediunidade, Ivone Pereira. Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria com efeito morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações para ressuscitar o meu espírito morto no pecado através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Olha novamente a plena consciência de si mesma. Né? Então a consciência de que se no passado nós agimos de forma equivocada, nós somos convidados agir de forma diferente. Se antes nós vivíamos para o mundo, agora nós somos convidados a morrer no mundo para renascer a, em espírito, como ela diz aqui, ressuscitar em espírito, né? renunciando ao mundo e às suas atrações. Nós, espíritas, independente de sermos médios ostensivos ou não, temos esse convite consciencial, de renunciar aos prazeres do mundo, porque são prazeres efêmeros, são prazeres que gera prazer, mas gera muita dor. Ruth Caroline, com a sua vingança, ela sentiu muito prazer com a vingança, mas depois muito sofrimento. Bert de Salmerville, quando é, foge. Da, da aldeia onde ela morava e vivia como campônia, como camponesa, e vai viver numa grande cidade na, na Europa, na, naquela na Idade Média, um pouco na Idade Moderna já, ela, na verdade, vai para viver uma vida de prazer, mas que produz muita dor para ela mesma e para outras pessoas. Então, o prazer que gera dor não vale a pena, isso que nós temos visto nessa nesse módulo de reflexão sobre a energia mental agora vamos ver um texto do livro A Luz do Consolador que é um livro de artigos da Ivone Pereira nesse livro falem alguns dados biográficos da, da vida dela minhas faculdades mediúnicas foram cultivadas com muito amor Perseverança e respeito. Tendo eu seguido fielmente as prescrições do livro dos médios, sem nunca sofrer decepções ao obedecê-las, segui sempre as orientações dos livros básicos e dos próprios guias que por, por mim velavam. Aquela fala das três virtudes que ela cultivou além da renúncia: né? amor, perseverança e respeito a própria mediunidade, a perseverança, todos os dias fazer esforços de autotransformação, e não só de vez em quando. Às vezes não tinha mesmo, não tinha mesmo local para poder escrever, fazia-o sobre um caixote, à luz de vela ou de lampião a querosene, mas perseverei, Jamais me dei por vencida e venci.
1: Então
0: vejamos, hoje nós temos muitas facilidades perto do que ela teve. Psicografar sobre um caixote, no papel de pão, ela quase que perdeu várias obras, porque ela psicografava no papel de pão e várias delas foram publicadas muito tempo depois o próprio Memórias de Suicida levou mais de 20 anos para ser publicado. Ela felizmente ela não psicografava com lápis, que era comum na época. Ela psicografou com caneta. E aí, é, como o papel era, era papel já reutilizado, e a maior parte das, das obras foram psicografadas nesse papel pardo de, de pão, e ela não escrevia lápis porque a, o, o lápis era pardo e aí não, não, então ela escrevia com caneta, caneta que e, e aí permitiu que as obras fossem, ficassem preservadas. E como ela diz aqui, ela perseverou até o fim. Jamais me dei por vencida e venci. Comparado com o que nós muitas vezes hoje com tantos recursos, com tanta coisa e nós muitas vezes vivemos reclamando que falta isso, falta aquilo, falta na verdade está faltando exercício de virtudes para muitos de nós. A luz do consolador, dados biográficos. Há 47 anos, julho de 1973, que exerço a mediunidade ativamente. Ela, a mediunidade, amparou-me a vida inteira, deu-me consolo nas provações, Alegria quando tudo me faltava neste mundo Salvou-me das atrações mundanas Quando as tentações afluíam ao meu redor Conservando-me voltada para Deus Instruiu-me, dignificou-me Aclarou-me o caminho do progresso Deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda Depois do dever cumprido E as únicas horas felizes que conheci Neste mundo provieram de sua prática Então foi o grande esforço que ela fez Na mediunidade que proporcionaram a, a, As alegrias que ela teve né? E, e a, auxiliou a ela No processo da própria transformação Através dela larguei o meu campo de fraternidade Para o com o próximo Fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade. De obsessores a quem pude servir com ela, fiz afeições imorredoras para o coração. Fiz dos sofredores encarnados e desencarnados a quem assisti e visitava, irmãos queridos que me ajudaram com as suas preces. Jamais conheci decepções com minha mediunidade. Amei-a sempre respeitei e guiei sobre o critério insuperável da codificação espírita realizada por Allan Kardec. Para mim, portanto, a mediunidade foi meio de reabilitação de faltas contraídas no passado reencarnatório. Foi a misericórdia de Deus mostrando-me o caminho da redenção. Então nós já comentamos bastante sobre isso, vamos continuar. Vejamos um dado colocado no livro Cavaleiro de Numier, pelo Espírito Charles. Bert de Somerville, Ivone Pereira em uma encarnação anterior, não era de tempera a sofrer as, as, as esperas e incertezas. Era uma alma positiva e arrojada, insofrida e intimorada, que não se resignara a situações passivas. No dia em que essa alma se renovasse para o amor de Deus e se desse a prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus e ela seria considerada, seria considerada, aqui está faltando o D.A., exemplo para as almas frágeis que deixam de crer do próprio progresso.
1: Então
0: vejamos que... Ah, ela já trazia, ela, na verdade, ela trazia uma teimosia. Né? Não era virtude. Quando ela estava nessa personalidade de Bertrand de Somerville, ela desejava uma coisa e ela ia atrás. Com muita teimosia, muito é, é, arrojo, como, como Charles diz aqui. A, a, a virtude foi desenvolvida mais tarde. Mas a matriz já tra... ela já trazia, ela não se fixava numa passividade, num estado de vitimização. Quando ela se decidiu por se transformar, como ele diz aqui, quando se renovava, ela se renovou para o amor de Deus, ela fez aquilo que ela fez, que nós estamos vendo. Vejamos agora do Recordações da Mediunidade novamente. Tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus. Porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigia das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste, denominada espiritismo. Aqui a, a, o grande valor que ela dava à doutrina espírita. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo, dar um valor à doutrina que é o grande farol das nossas vidas. Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. Mas para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que urgia realizássemos, e não foram acusações ao próximo que aprendemos dos códigos espíritas, os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Olha a grande consciência dela. Né? A Ivone Pereira sofreu muito porque ela era muito pobre, então ela vivia de favor na casa das pessoas e ela sofreu muito o ataque de muita gente muita gente do próprio movimento espírita atacou, ela por pouco não colocou fogo na, no livro de memórias de um suicida, porque ela foi muito mal recebida na FEB, pela, quando a primeira vez ela esteve lá. Né? Ela a, praticamente foi escorraçada de lá. E por isso ela fala que se ela fosse apontar aqueles que foram instrumentos do sofrimento para ela, ela Precisaria de acusar muita gente. E o grande objetivo da vida é o amor, a fraternidade, o perdão. Ela só não queimou o livro Memória do Suicida, porque na hora que ela ia queimar, ela viu uma, uma mão e ouviu a, a alguém dizer que ela guardasse a obra porque no momento oportuno ela seria publicada. Depois ela soube que era o Dr. Bezerra de Menezes que intercedeu para que ela não queimasse. E ela queimaria uma das obras, na minha opinião, é a maior de todas. As obras de Emmanuel, os livros da, da coleção da, da coleção de romances de, de Emmanuel são fantásticos. Por exemplo, o Paulo Estevo é inigualável. Mas a, a a obra Memória Suicida ela, ela traz informações impossíveis de serem forjadas até aparelhos que foram desenvolvidos só no, no início, do, no final do século XX. Em, em 1922 ela dá, dá notícias desse, desses aparelhos, né, o aparelho de DVD mais complexo no livro o Suicídio, Falsa Solução, nós fazemos algumas reflexões nesse sentido. Então é uma obra realmente que, se fosse queimada, seria uma grande perda para a humanidade. Livro A Luz do Consolador. Os caracteres No dia anterior, ah, sim. Encobrindo, pois, obrigado, Neu encobrindo pois as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e ouvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita é o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho ao demais que nos faltava apresentar e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento então, ela que fez muita gente sofrer, acaba passando pelo sofrimento também impingido por muita gente, mas testemunhou até o fim o perdão. Opa! Acho que foi lá para o fundo. Aqui. O livro A Luz do Consolador. Aquela fala sobre a doutrina espírita e quem pode realmente vivenciar a doutrina. Os caracteres fracos, tímidos, indecisos demorarão a se integrarem nos embates fornecidos pelo espiritismo. Também este é, uma do, é doutrina para os fortes, ou seja, para aqueles que em migrações terrenas do pretérito tanto erraram e no alentúmulo, tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram a uma reforma geral do próprio caráter através do espiritismo. E com efeito, combater as próprias imperfeições diariamente, não ignorando que se o não fizer, desonrará a própria doutrina que se julgou filiar. Na verdade, ela está falando dela mesma. Né? Um espírito muito forte, que se decidiu por, por todo esforço de autotransformação transformação e convidando nesse artigo, publicado nesse livretinho que é muito interessante, a chamada Luz do Consolador. Outro livro, ela fala sobre a força, do no próprio livro, no outro artigo, a força do exemplo. O espírita sincero que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa, o espírita que assimilando essa essência, reconheceu que precisa reformar-se, operando em si mesmo uma ressurreição de valores morais, renovando o próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as ações, a vida, enfim, esse espírita está para a vida atual como os cristãos do primeiro século estavam para a sociedade do seu tempo. Então isso aqui é muito interessante a comparação dos espíritas de hoje com os primeiros cristãos. O que os primeiros cristãos fizeram de mais significativo naquela época? Renunciar a tudo que existia no mundo para se entregar fazendo esforços para desenvolver virtudes a partir do encontro com o amor de Jesus, vejamos Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, um, um doutor da lei, que se tornaria um ramino proeminente, que quando desperta para a realidade cristã, abandona tudo, deixa tudo o que é do mundo, para vivenciar os valores cristãos dentro da própria vida, Assim como Paulo de Tarso, nós temos vários outros exemplos de primeiros cristãos. Temos Ivone Pereira como a cristã espírita por excelência, que resolveu por deixar os, o mundo para vivenciar os valores morais. Todos nós somos convidados ao, ao mesmo. Né? É muito fácil dizer, ah, mas todo mundo faz, todo mundo faz isso, todo mundo adultera, todo mundo isso, todo mundo aquilo. O espírita que se preza, o espírita verdadeiramente cristão, ele vai fazer os esforços para jamais fazer isso, porque não haverá paz de consciência se a pessoa quiser servir a dois senhores, não é possível servir a dois senhores por isso que Ivone Pereira fala aqui do exemplo agora vamos só para encerrar uma, uma oração dela que ela faz, está no livro recordações da mediunidade na introdução é belíssima essa oração vamos só lê-la porque o nosso tempo já está esgotado obrigada meu Deus pela benção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado, a chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, assim a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te tadevo devolvo no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada conforme a recebi, a meia, e respeitei-a sempre, não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la, não a conspurquei dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefícios do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos que eu o bem que ela própria me concedeu. Nós vemos aqui a humildade dela, a consciência de si dela, Hoje, quanto tanta gente usa das pró da própria doutrina, da própria mediunidade, para se servir da doutrina, se servir do movimento espírita, para, aproveitar, para projetar as suas personalidades né, em detrimento ver verdadeiro da, do serviço à causa, Ivone Pereira é esse grande exemplo para todos nós, porque do início ao final da sua trajetória, ela fez todos os esforços necessários para trabalhar a sua vontade de uma forma muito justa, muito amorosa e muito caridosa consigo mesmo e com o próximo. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva agora. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro do conteúdo o que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o objetivo da energia mental em relação à consciência, ao dever de utilizar a vontade no processo autotransformador? Em caso positivo, que mudança foi essa? Disciplinar a energia mental. De modo para que ela pudesse em todos os momentos sintonizar com a própria consciência e com a vontade de Deus. A partir desse exemplo, como você avalia essa questão na sua vida? Há uma disposição dentro de você para seguir. Os esforços que Ivone Pereira fez na sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais fundamentais para agir de acordo com a sua com a autoconsciência? Como é isso para você? Senhor Jesus, mestre amigo. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desta noite. Pelos exemplos que Vone Pereira nos deixou. Que possamos, Senhor, nos mirar nesse exemplo dessa grande espírita que se tornou um baluarte do nosso movimento espírita. Ampara-nos a todos, Senhor, para que sejamos, por nossa vez, exemplo para aqueles outros que vierem adentrar a doutrina dos Espíritos. Que possamos fazer os esforços na nossa própria autotransformação, sem jamais nos colocarmos como vítimas das circunstâncias, mas assumindo as novas rédeas da nossa vida, tornando-a melhor.
1: Ser conosco hoje e sempre, Senhor, gratos por tudo.